0: 天天天下今天的上榜新闻，我们首先来说说美国和伊朗之间的博弈。去年5月8号，美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议。时隔一年，伊朗方面在本周一表示，该国将不再履行协议中做出的部分承诺，作为对美国收紧制裁的回应。媒体援引一名参与该协议执行的伊朗官员的话称，伊朗虽然不打算效仿特朗普退出这项协议，但是将对其中一些承诺做出轻微的削减。这名官员表示，伊朗总统鲁哈尼预计将在五月八号通过官方媒体宣布这一消息。这一消息已经通过非正式渠道传达给欧盟官员。《华尔街日报》援引欧洲外交人员的话说，伊朗可能会加强离心机的研究，这种离心机可以更快地生产高浓缩油。目前尚不明确，这样的措施是明显违反协议，还是仅具有象征意义。二零一五年七月份，伊朗与伊核问题六国在维也纳签署了伊朗核协议，商定有条件的逐步在石油贸易等方面取消对伊朗的制裁。作为交换，伊朗承诺限制其核计划
1: 。时间过得真快啊！就美国退群或者叫四会协议，这就一年了。到一年的时候，你看，大家都有点表示。美国是什么表示呢？一个是所谓收紧绞索，呃，主要就是想掐死伊朗的油。不让伊朗卖油，说到底是不让这个世界上其他的经济体去买伊朗的油。对，这前两天的事儿、啊、哈，呃，曾经要不说有一个过渡期，有一个缓冲，就有一个所谓的豁免，现在到期了。那五月份开始，按说美国要收紧交所，呃，相关国家呢比较多，涉及到国家比较多，这里边中国和土耳其是明确反对的，那么欧洲、欧盟一些国家也不认同。嗯、呃，韩国、日本恐怕就从了吧，是吧？这符合他们的性格了。嗯、呃，再就是印度，印度呢现在态度比较暧昧，既不想和美国硬顶，但是又不想听美国的。这是我们现在看到涉及油啊，嗯，美国最新的动作是什么呢？是怕航空母舰过去了
0: 。对，美国有官员就说说有异常确切的情报显示，伊朗对驻中东美军构成新的威胁，这就促使了美军驻中东指挥部请求提供额外的援助，以震慑可能的攻击。那这些官员呢，就表示说，这一威胁促使特朗普政府派遣林肯号航空母舰打击群以及几架轰炸机，作为对该地区的额外的力量。
1: 实际上，对付伊朗这样的国家，真要爆发战事的话，一条航母是不够用的。嗯、但另一方面，我们得说，美国在中东很多盟友那是有军事基地的，这可以弥补他这个打击群战力的不足。当我们也注意到，美国方面公开说就并不想和伊朗动武，但是又意识到伊朗方面有威胁美国的动作等等吧，这个就就不好讲了，莫须有吧？当年弄死萨达姆，不是说萨达姆有大规模杀伤武器吗？人给人弄死了，然后说搞错了，情报错了，这种故事也不是没有。嗯，他向来是一意孤行。那现在涉及这么几个问题：，一个是以前呢，伊朗和美国的这个关系，这个大起大落的关系，我们以前多多少少聊过哈，待会儿不妨重温一下。嗯。另外有一个关键的问题是，美国到底要干嘛？美国对伊朗到底要干什么？或者说，美国希望伊朗怎么样？我觉得这是两个问题。嗯。然后我们再看看将来，特别是现在，伊朗方面已经放话，其实他去年就说过类似的话。嗯。在核这个领域，要不我就做点动作。对，当然，呃，伊朗会很小心，他做的动作不会让对方抓住把柄。嗯，就是我肯定要和平利用核能。所谓这个核武器计划，我要准备了啊，我喊了啊，但是我并没有真动手，就是我不给你打击我的理由。从这个角度来讲呢，美国现在指责伊朗说对美国有什么威胁？嗯，总的来说，我作为一个旁观者，我不太相信在哪儿呢？就是伊朗不会愿意很轻易的受人把柄的。对。这没有意义嘛？那不会中了美
0: 国这个圈套，这不吃亏了嘛。啊、所以他
1: 不会这么做。在这个状况下，人家指责你呢，很可能真的是莫须有。这大概我们的一个判断哈。那下面我们说这两个问题，一个是美国和伊朗的关系。伊朗就是他总的来说是波斯人，他不是阿拉伯人。而在中东呢，他确实是比较独特，或者比较孤立，老哥一个。他本来是这个也是信奉伊斯兰教，但是因为是波斯人嘛。他这个国内民众哈、啊，就是信徒的主体呢是什叶派，那其他的也有，但主要是什叶派。而周边的阿拉伯国家主要就是逊尼派了，这是不一样的，所以它显得确实与众不同。嗯，和很多阿拉伯国家也不睦，和伊拉克还打过八年的两伊战争，是这样一个国家啊。它有油，就伊朗有石油，在以前呢，就冷战时候呢。其实当时伊朗还是个王国，就李萨汉曾经搞过一次军事政变，建立了一个王国。这个王国本身和美国的关系非常好，这就是他那个巴列维王朝时期，国王就巴列维国王呢是比较亲西方，而且呢也想带着伊朗走一条世俗化的道路。那个时代吧，确实有这个风潮。你比如像这个土耳其凯莫尔也是想搞世俗化的道路，就是别搞成政教合一，西方化一点，经济发展一点，他们是这么想。的。当然，现在你看土耳其也有回潮。那当年呢，巴列维也搞这套东西。一方面呢，经济发展很快，他有油啊，所以有钱。甚至我记得上个世纪七十年代，他在沙漠里曾经搞一个，就是波斯建国两千五百年一个庆典，应该是，一九七一年的时候搞的，非常铺张，请客，流水席，请的都是这个全世界的各国政要，厨子从巴黎直接请最好的，就那么搞。所以你看，当时伊朗的这个国家吧，比较比较富强，比较强盛，就是经济上取得比较好的成果。但另一方面，伊朗有它很大的问题，这些问题它今天也没有解决。就是它主要是靠卖油，那油价高，当然日子就好过哈。但是呢，就巴列维当时搞的一系列改革，一个是触动了很多集团，包括这个教师集团的利益，所以很多教师反对他。他搞世俗化嘛，就是政教不合一啊。对教这方面呢，对他很有意见。再就是他的那个改革呢，最后造成大量的这个就通胀，就老百姓也没有获得太多的实惠。总而言之，最后呢，呃，在宗教势力的影响之下，最典型啊，呃，就是那个霍梅尼，呃，霍梅尼当时不在国内，在法国，最后呢，居然就让巴列维就下台了，就推翻了他了，他就流亡，了，流亡海外，最后客死他乡了。这样呢，霍梅尼回国建立了伊朗伊斯兰共和国。那这个国家和美国的关系就一百八十度转变。之前呢和美国关系很近，美国甚至最好的飞机什么都卖给他。到这个时候，霍梅尼上台之后，形势发生巨变。不但如此呢，伊朗当时一些大学生，呃，还占了这个美国驻伊朗的大使馆，把外交人员给扣了。那美国还想派人去救，也没救出来。呃，搞得折戟沉沙，就非常没面子，损兵折将。所以双方的关系由此就进入了一个低谷吧，一直到现在。就说这个伊朗伊斯兰共和国和美国的关系是，应该说总的来说是很糟的。不排除有一些私下的接触，为了某些共同的利益、啊，哈，也未必没有一点点的接触和合作。但总的来说是很糟的。嗯，那伊朗那就要考虑自己怎么发展。我以前和大家介绍过，就霍梅尼就是伊朗的最高宗教领袖，有一句名言，他就说：“我不要西方，也不要东方。嗯”我们就要伊斯兰，就他走他自己的那个政教合一的道路，这个和巴列维国时期正好是不一样的啊。呃，人家就走人家的第三条道路了。但是呢，屡屡遭到就西方的封锁呀、制裁，所以他也考虑自己怎么怎么安全。他还打了八年的两伊战争和伊拉克打，所以最后呢，伊朗确实有一个想法是拥有核武器，而且在中东呢，以色列呀、啊，甚至像伊拉克呀、叙利亚呀，都有拥有核武器的尝试，都做了努力。当然，最后成功的是以色列。嗯，他有了就不想让别人有，像叙利亚、伊拉克的这个核反应堆，其实以色列都给炸掉了。其实伊朗也曾经和和以色列携手去炸炸这个伊拉克的反应堆，伊朗是没干成，最后以色列干成了这么一档子事儿。所以他想有核武器，想有核武器就这么几个条件嘛，一个是你得有油矿。你想办法，你得有这个东西。你比如人家朝鲜有，就好办一些；没有的话，你就得想办法从从国际市场去找，它就不容易了。那很容易被封锁掉的。它有，但是就是总的来说，就纯度非常低，不好。但是有哈、啊。另一个是相应的技术，技术还好办一点。当时全球范围内有几个所谓的老师，包括法国呀，包括美国。其实法国他自己技术也不是很好的时候。就曾经向不少国家，包括中东国家传授过相应的知识和技术，这挺可笑的，是吧？嗯、所以伊朗也就多多少少有了这方面的东西。那美国就盯着他。另外，除了美国以外，还有谁不高兴呢？其实，在中东最主要的有两家，能猜到一个沙特，嗯、对，一个以色列，对，肯定非常担心伊朗有核武器。他们是波斯人，从宗教上讲和以色列。这个基本上不相容。另外，就是从具体的教派上讲，和沙特也不是一码事儿。另外，从人种上讲，和他们又都不一样，所以他们是很担心的。这样当然就拉着美国对伊朗进行制裁也好啊，阻碍也好，就是希望你不要搞核武。几轮博弈到最后呢，在零三年、零四年的时候，给伊朗足够的压力的情况下，伊朗是签了那个不扩散核武器的条约，而且承诺就是。不再组装新的离心机，而且那个铀浓缩活动吧，我有所克制。到这儿基本上美国也算松口气，但是这个状况没有维持多久。在伊朗呢，伊朗人家是一个独特的国家，就是他是伊朗伊斯兰共和国，他有一套神权的体制，他有一套世俗的，就是行政的这个体制。人家总统人也大选，呃，内贾德上台之后比较强硬，他干了八年吧，在他任期之内，伊朗的核活动是比较活跃的，就是。该配的配了，该干的干了，就往前推。只不过我们讲，一个是它的核材料不行，另外它技术确实比较落后，再就是伊朗呢确实有有油有石油啊，但是别的工业体系也不行，在这方面很多是需要依赖外援的，需要去国际市场上买的，这也阻碍了它这个进程。嗯，所以他其实核武器没有搞出来，但是在这条路上往前走了，这又引起大家高度的关注。像美国、西方啊，包括欧洲，就又很焦虑。以色列、沙特又闹，那最后怎么办呢？最后就又是制裁，大概是在联合国那个层面，怎么也是有四次制裁。这个对伊朗的经济产生很大的影响，因为他经济本来就就,就脆弱嘛。另外，就伊朗的很多这个精英层嘛，管理层想出个门都很难，制裁嘛。所以最后怎么办呢？那还是谈吧。后来我们知道，鲁哈尼这个人，他现在是伊朗的总统。其实他在做总统之前呢，他就是伊朗主要的核谈判的代表。嗯，他跟美国人周旋了很久，对美国人那个脉摸的是很准的。所以逐渐呢又谈，这回谈呢就是联合国的五常，包括我们，再加上德国，这是世界上几个最主要的大国吧，和伊朗谈谈到最后达成了个核协议。这就是美国刚刚撕毁一年的这个协议，嗯，到这儿呢，你看，就是说我们说达成这个协议是奥巴马时代吧？二零一五年那个时候那个核问题，当时大家觉得，哎，好不容易算是成功了，谈下来了，伊朗也算满意，因为对伊朗来讲，鲁哈尼也是这么想，核这个东西可以搞，你和平利用核能权利我必须有，但是核武器什么时候搞出来，确实这不好说，因为这个东西太敏感，你说想寻求别人帮忙，谁没事帮你这个呀，是吧？呃，另一方面，你要搞大量的投入，而且需要时间。嗯、可是眼前，活到眉毛先过眼前，眼前是全世界吧？国际社会对你的制裁已经给伊朗造成很大的麻烦。对，所以能达成协议，达成协议之后，伊朗很在乎，就是欧洲，欧洲大量的这个投资啊、项目啊、公司就进来了，这不挺好嘛？我油就卖出去了。嗯、所以从鲁哈尼这来讲呢，达成协议是不错的，而且达成之后，你看这个德黑兰什么的，好多群众上街就庆祝。可见这事儿谈成之后，他们是觉得行，还不错，赚了。但是翻回来，美国人就不一定了。嗯，奥巴马觉得是我的政绩啊，我把这事解决了，我很好啊，作为总统我可以名垂青史了。但是继任的特朗普可不这么认
0: 为。对他一下就被推翻了觉。觉
1: 得你是个冤大头，你上当了，嗯、你并没有真正的解决伊朗的核问题。按照特朗普的，我们分析他的想法这么几点：一个是什么呢？能不能彻底解决伊朗核问题，就让它不再可能有核能力？那只要有，哪怕是和平利用核能，将来是吧？那备不住给你搞出核弹来，对，这是一个问题。第二个呢，伊朗除了核弹以外，它的那个常规导弹，以色列和沙特也受不了。那么美军在中东的基地也是被威胁，这玩意儿能不能解决一下？就除了核以外，实际上还有这个常规武力。嗯，伊朗毕竟它的国家总的来说。块头比较大，在中东啊，人口也多，以色列还真不行。以色列你再高科技，你人有限，地方小啊。呃，伊朗用常规武器依然可以覆盖你啊。所以实际上，我们就说美国对伊朗到底要干什么？说到底呢，你说是不是一定要让人家改朝换代、颠覆人家政权？这个放在一边也不一定。但说到底呢，伊朗的核能力和这个常规武力的削弱是必须的。嗯，另外呢，既然伊朗有油，这涉及到国际市场油价的问题，美国当然希望伊朗听话，能配合我。这样你想过没有？美国自己有油，就页岩气、页岩油，它有，它对国际市场有足够的影响。另外，中东沙特领衔的那个欧佩克，跟美国也算是有关系，美国对它的影响，对沙特的影响也比较大。另外，像伊朗之类的国家，如果能听美国的，俄罗斯你是甭指望了。嗯，但是总的来说，就这些产油国能听美国的，和美国能够协调行动的话，那美国对全球能源价格的掌控、供给的掌控，就达到一个新的水平、一个新的境界。你要把这个油的阀门多多少少能控制住，那一个对俄罗斯也是制约；，对。另外呢，对全球主要的经济体也是制约。对，他不一定非要把这个占了，不要一定装到兜里，但是他摁着阀门，这就可以。所以，对伊朗这个国家来说，一个是本来是就反美，这、就是所谓眼中钉、肉中刺，这还好办。关键是我们说油，它代表着利益。另外呢，它的导弹和核武器，假设有的话，即使没有，它往这条路上走，对周边，包括对美国的盟友啊，对美国的基地，都构成直接的影响啊威胁。所以，刚才我们讲，从这几个层面、几个角度来看呢，美国当然希望伊朗听话。怎么听话呢？嗯、现在我们看到，他愿意做的就是通过还是非战争的手段。用他比较
0: 擅长、他比较有优势的经济制裁的方式解决问题。可是我们看伊朗作为对美国的回应，哈，伊朗是计划不履行议和协议部分的承诺。另外呢，他还表示，如果说美方的敌意持续升级的话，伊朗有能力封锁霍尔木兹海峡。之前我们也曾经提到过这个地方，哈。那如果说这种情况之下，那军事冲突的危险岂不是会急剧的增加吗
1: ？这就说到目前的现状，哈，伊朗现在。还没有动那个海峡，但是在核这个领域上，它多少至少开了个门缝，往那边看了看。呃，之前奥巴马时代就是美国和伊朗能谈成，就是那个伊核协议，当然还有其他几个大国的旁边算是陪着是吧？二零一五年达成的那个协议，大概是伊朗答应了这么几个事儿啊，一个呢就是交出所有的中等纯度的浓缩铀，它没有高等的。你要搞核武器，那个纯度百分之八九十的他没有，他要把所有的中等纯度的浓缩铀交出去，然后呢，低纯度的他交百分之九十八，那就是说手里留个百分之二，这不容易，好不容易弄到手，我们说的矿不行嘛，把百分之九十八交出去，然后呢，他的那个气体离心机要交出三分之二。3, 再就是未来十五年，从二零一五年算起到二零三零年吧，对吧？十五年里，伊朗不再生产浓度超过百分之三点六七的浓缩油，也不建造就是生产铀所必备的那个重水反应堆，这都是答应的啊。另外呢，未来十年伊朗的这个铀浓缩活动，当然要严格的要限制，限制在单个核设施之内。而且呢，只能使用第一代就老式的那个离心机。刚才我说的所有一切，当然都是要被核查的，就国际原子能机构盯着它，如果发现你有问题，那等于说你就违约了。但是我现在要说什么呢？第一个，嗯，即使是在美国撕毁这个协议之后，我们看到这个国际原子能机构还是说了几句公道话，说人家伊朗是完全的遵守了这个协议。对，就你美国撕毁协议是没有道理的。嗯，就是美国就是特朗普现在是什么呢？是觉得奥巴马吃亏了。就是达成的这个东西，我吃亏了，所以要撕毁。其实美国人从根儿上也没说伊朗违背了协议，对，美国是觉得协议亏了，是这个意思
0: ，对。另外，关于伊朗石油的输出，哈，我看到有消息说，随着美国制裁的加紧，伊朗将会调动所有资源，在灰色市场当中出售石油，绕过被伊朗认为是非法的美国制裁。伊朗石油副部长称说：“这不是走私，这是对我们认为不公正或者是不合法的制裁的反击。”
1: 呃，这是个挺有意思的事情，我们且看下回分解吧。现在这么几个事情，嗯、一个是伊朗现在嚷嚷着在核这个问题上，我可要松动了啊。但他这个松动是非常，我们认为是有节制，我加一个引号了，他不会惹火烧身。嗯，所以它更多的是姿态，我理解啊。当然你可以在这个民用的，就是浓缩铀问题上想想办法。我们明说吧，既然原子能机构都认同他没有违规，他现在的就是核能力是很有限的。嗯，他就是想干搞军用的，搞核武器。他现在我们认为也干不了，恐怕是这样。除非他另藏了一套什么高级的东西哈、啊，有什么法宝，否则的话，因为他一直遵守了这个规则，呃，原子能机构也认，那么他这方面能力是很有限的。既然有限，那现在就是表态，对你惹了我，我不高兴了，那我就我在这路我走吧，这是一个东西。嗯、另外，他恐怕至今也没有明确的说，我退出这个朋友圈，对，就是条约我撕毁，他没有。因为不撕毁的话，欧盟是一直希望他别撕毁，嗯，那中国、俄罗斯也是肯定他遵守这个核协议，这样美国是被孤立的。如果他也撕毁了，那跟美国等于说在道义上站在同一个起跑线上，嗯，那他就就没什么优势可言了。这是一个。之前我们也分析过，你刚才讲霍尔木兹海峡，这玩意儿不好轻易的封锁，嗯，因为这就属于一刀切，一刀切呢就是不分敌我了，那就是同归于尽的路数。所有的国家，只要你船从我这儿过。只要你买了中东的油，我的也好，别人的也好，都不让你们过，<对>要死一块死。这个东西在道义上，在这个整个全球范围内吧，那你就确实很被动。嗯、如果你真到了这一步，联合国层面或者某些大国，比如西方派舰队过来，人家貌似替天行道，就站在道义制高点，你就要吃亏。而且，如果真的封锁霍尔姆兹海峡的话，其实我就说过嘛，比如水雷、导弹，嗯，做倒是好做，只不过。代价会很大，全球经济会受影响。那么，伊朗的就目前的这个状况其实也很糟。如果真遭到，比如联合国这个层面，呃，包括这个多国部队层面的打击或者压力的话，那恐怕就真的就很麻烦了。所以，相信他一般不会这么做，他会采用其他的方式，比较有效的方式哈、啊。一个就是争取拉住欧洲，拉住欧盟；另外呢，就拉住自己的。大户吧，大客户吧，合作伙伴吧。对，这里边包括欧盟、啊、中国啊、嗯、印度，想办法。因为包括俄罗斯，嗯，毕竟都是产油的，可以合作。呃，说到底，这个世界上现在好多经济体希望不用美元，就绕开美国进行能源的交易，包括其他大宗商品的交易。所以，伊朗未必没有机会，嗯、这是一个。再一个就是刚才你也谈到了所谓灰色地带，嗯，他说我们不是走私啊啊、呃，其实这就是一个这个概念，咱争不争的，走不走私的。你看当年就是所谓 s 嗯，在中东闹的时候，就猖獗的时候，他们不也走私石油吗？就通过所谓这个地下通道，甚至当时俄罗斯拿着卫星照片指责土耳其，就是你们你们的边界从你们那过的车，这油就卖出去了。那当然土耳其不承认，嗯，那是政府或者还是政府鞭长莫及的某些地段哈、啊。那这种做法可能还是成立的，就可以做到。说到底，就是伊朗打算绕开美国的制裁。或者绕开美国的禁令吧，嗯、想办法，他只能是卖油嘛。对他到鲁汉尼道说想卖别的，但他别的东西还真不如油更有吸引力来，来钱也快
0: 。还有就是，伊朗外长有计划要访问朝鲜，哈，是不是也在双方谋求在核领域上面的合作
1: ？我觉得这个过于敏感了。他核领域现在这不是朝鲜正在和美国谈，现在谈的也不是很顺。但在这个时候呢，如果想向美国施加压力。接待一下伊朗人是可以的，可是真要实质性的合作，嗯、那你想，美国也好，包括国际社会，因为联合国对他们都在进行制裁哈、啊。你这么搞的话，恐怕就站到国际社会对立面去了，这种事儿太冒险。嗯、另外就是涉及到比如能源合作，嗯、这个油、石油，伊朗又有，嗯，们朝鲜又缺，行不行？麻烦在哪儿呢？他们没挨着，也没有管道。嗯，如果伊朗的油轮真要开出来的话，很容易被拦截，所以这个事儿也。没实际的意义，我认为啊，嗯，所以更多的还是一个姿态上的表达吧。嗯嗯